0: Bunlar hep Polikasit Podcast serisinin ilk yayınına hoş geldiniz. Ben Öykü Güler Sönmez. Hemen podcast'in çerçevesini çizmek istiyorum. Bu podcast annelik üzerine değildir. Bu podcast sadece anne ve babalar için de değildir. Bu podcast polikasit sebebiyle olduğunu düşündüğümüz hepsi birbirinden zeki, hepsi birbirinden becerikli yeni neslin duygusal, fizyolojik mental gelişimlerini, eğitimlerini, kariyerlerini planlamalarına destek veren herkes içindir. Bunlar hep Polikasit'te hepsi eğitimlerini, kariyerlerini, hayatlarını, çocuk gelişimi Adamış, ...yayınlarını takip ettiğiniz, kitaplarını okuduğumuz, maceralarından ilham aldığımız... ...uzmanlara, akademisyenlere ve özel isimlere bu işin alameti farikasını soracağız... Peki ben kimim? Hayatınızın bir yerinde mutlaka sesimi duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. 10 yıl Entenni Radyo'da haber spikerliği yaptıktan sonra Google'la çalışmaya başladım. Google Asistan'da duyduğunuz Türkçe ses benim sesim. Şimdilerde yine bir radyoda lifestyle içerikli yayınlar yapıyorum, game medyanın sesiyim. Oradaki pek çok lifestyle içerikli haber dosyasında sesimi duyuyorsunuzdur. Ve tabii sayısız markanın, kurumsal sesiyim, reklam seslendirmelerini yapıyorum. Mutlaka birine denk gelmişsinizdir. Şimdi... Bunlar hep Polikasit Podcast serisinde. İlk konuğum benim için ayrı kıymetli, Türkiye için ayrı kıymetli bir isim. Podcast ve YouTube kanalımda ilk konuğum olur musunuz hocam demiştim. 2 yıl önce pandeminin başlarında olurum demişti. Gerçekten de sözünü tuttu. Sevgili hocam, Profesör Doktor Selçuk Şirin bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler, ayaklarınıza sağlık. Şimdi ben sizinle her söyleşimde aynı soruyu soruyorum. Gerçi ayaklarınıza sağlık dedim ama ee, siz şu an New York'tasınız. <gülüyor> Zoom üzerinden gerçekleştiriyoruz bu kaydı. Ee, başarı hikayenizin müthiş bir ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Ben ezberebiliyorum biliyorum ama Kars'taki o köy evinizden New York'taki üniversitede en genç kürsü profesörlüğüne giden o yolculuğunuzun baktığınız bir tane fotoğrafla da gerçekleşmediğini biliyorum ama. Bize o başarı hikayesini önce ben özetleyeceğim. Siz eminim hepsini tek tek söylemeyeceksinizdir. Kars'tan Otto Eğitim Bilimleri Yüksek Öğrenimine, New York Eyalet Üniversitesi Yüksek Lisansı, Boston Kalıcı Doktora, yüzlerce bilimsel yayın, TEDx konuşmaları, yayınlarınız, kitaplarınız bize bu yolculuğunuzu bir özetler misiniz? Nasıl oldu hocam bu başarı hikayesi?
1: Aslında gayet güzel özetledim. Ee... Benim için e, önemli olan benim yolculuğumdan ziyade o yolculukta bana eşlik edenler, yol gösterenler. Çünkü hiçbir başarı aslında tek başına bir kişinin azmiyle, çalışmasıyla ya da e, hayaliyle olmuyor. E, etrafta birilerinin sizin elinizden tutması, yol göstermesi, dağın ardında ne olduğunu size hatırlatması gerekiyor. O anlamda benim en büyük şansım doğduğum köyde köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin varlığıydı. Ben ilkokula gittiğimde 13 tane öğretmen vardı bizim köyde. O öğretmenlerin önemli bir kısmı da köy enstitülerinin yetiştirdiği öğretmenlerdi. Dolayısıyla bulunduğum köyde kitaplar, kitaplıklar vardı. İki tane kütüphane vardı. Biri gençlerin, biri de yetişkinlerin. Elden ele şiirler dolaşırdı. Yani Nazım Hikmet'in kitapları ki sonradan öğrendim yasakmış. Bizim köyde ben çocukken, ilkokuldayken onları bilirdim, görürdüm, okurdum. Yaşar Kemal'i ortaokulda, klasikleri işte Karamozov kardeşleri ortaokulda okumuştum. Dolayısıyla bütün bu altyapıdan yapıdan dolayı ODTÜ'ye birinci sınavda başarıyla geçerek ODTÜ'ye geldim. Ondan sonraki süreçte ODTÜ'nün başarısı aslında. ODTÜ gerçekten de Anadolu'da işte <gülüyor> hepsi bana ilk gelen 1986'da üniversite sınavını kazanınca bir zarf gelmişti. Onun üzerinde ODTÜ'nün adresi Eskişehir yolu 8. kilometre diye yazardı. Oddi'yi öyle anlarım. Eskişehir yolu 8. kilometre. Bildiğim bozkırın ortasında delilerde gençler geliyor oraya bir orman kuruyorlar. Ot diye giden herkes bugün o ormanı çok zevkle izler altında oturur ama onlar işte bir gençlik idealizminin ürünü. Ve orada bir kültür bir kimlik oluştururlar. O kimlik o kültür dolayısıyla Oddi'den ben mezun olduğumda aslında bir dünya yurttaşı olduğunun bilincindeydim. Öyle olduğu için de oradan Amerika'ya gelince mesela üniversiteye burada lisans, yüksek lisansa başladığında fark ettim ki bizim 1980'lerde ODTÜ'de aldığımız eğitim aslında Amerika'da lisans hatta yüksek lisans belki de doktora seviyesinde bir eğitimmiş. Son derece kaliteli öğretmenlerimiz vardı, öğretim üyelerimiz vardı ve orada sadece ODTÜ ODTÜ'de aldığımız derslerle değil ODTÜ'lü olmanın verdiği bir ortak bilinçle de ikinci bir diploma almışız. Onu da sonradan fark ettim. Ee, sonraki yıllarda bu kavramın tabii ne olduğunu araştırdığım için e, öğrendim ki sosyal sermayeymiş o kavramın adı. Ee, özetlersek aslında ortada benim başarımdan ziyade işte Cumhuriyet'in ilk yıllarının e, başarısı var. Cumhuriyet'in sonra kuşağının kurduğu ODTÜ'nün başarısı var Türkiye'nin başarısı var.
0: Siz her LGS öncesinde çocuklara sosyal medya hesabınızdan öğrencilere bir mektup yayınlarsınız ve az önce sözünü ettiğiniz o cümle de orada yer verdiğiniz önemli tanımlardan biri aslında. Bir üniversiteye gittiğinizde sadece bir üniversiteye gitmiş olmuyorsunuz aynı zamanda da bir kimlik kazanmış oluyorsunuz bir kültür kazanmış oluyorsunuz en önemlisi de buna göre tercih yapmak o zaman değil mi hocam?
1: Kesinlikle yani eskiden hani bundan 50-200 yıl önce üniversite dediğimiz eğitim kurumu dediğimiz yer aslında bilgiyi almanın e, e, tek yoluydu. Yani gidiyordunuz okula mesela hani biz yine köyde, köyde herhangi bir okula giderdiniz öğretmene sorardınız işte oradaki kaynakların, stübede falan ne varsa oradan öğrenirdiniz. Şimdi okula gitmenize gerek yok bilgi almak için hani Google'a baktığınız zaman yani hemen bütün bilgiye ulaşabiliyorsunuz öğretmenden daha hızlı ulaşabiliyorsunuz dolayısıyla Artık bilgi edinme yeri değil. Beceri olarak da baktığınız zaman okulda edindiğimiz beceriler bir üniversite diplomasıyla mesela aldığımız beceriler 3-4 yıl sonra isteyen beceriler. Yani bilgi hızla değişiyor, beceri setleri değişiyor. Dolayısıyla artık üniversitenin maksadı yani istek kazandırmak, beceri kazandırmak olmaktan çıktı. Peki ne maksadı var üniversitenin bütün bunlar çıkarttığınızda geriye ne kalıyor? İşte orada sosyal sermaye kalıyor. Kimi tanıyorsunuz, kiminle oturuyorsunuz, kiminle kalkıyorsunuz? Yani şeyin bir şiir üzerine, bir roman üzerine, bir güzel kitap üzerine sohbet etmenin verdiği bir kimlikten söz ediyorum. Yani bir romanda ben şimdi dönüp en iyi dostluklarıma baktığım zaman hem üniversitede hem sonraki dönemde Edebiyat üzerine yapılır, bilimsel çalışmalar üzerine yapılır, hayaller üzerine yapılır. İşte bütün bunların olması aslında sizin kimliğinizi zenginleştiriyor. Ondan sonra ne oluyor? Hayata atılıyorsunuz üniversiteden sonra ve aklınıza mesela bir proje geliyor. Diyorsunuz ki orada birisi vardı, o da bunu dert ediyordu. Belki onunla birlikte bir şey yapayım diye. Aradan geçmiş 30 yıl biz bu yaz yine Otbi'le arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ee, yine acaba ne yapalım, ne edelim diye e, o fikir alışverişinde bulunduk. Yine işte birbirimizin derdine derman olmaya çalıştık. O kimlik olmadan üniversiteden mezun ediyorsanız o diplomanın size bir faydası yok. Sizin üniversiteden asıl, hele bu çağda asıl alacağınız şey sosyal sermaye.
0: Ne kadar kıymetli. Ee, şimdi Yetişin Çocuklar kitabınıza dönmek istiyorum. Benim sizde gördüğünüz neredeyse her satırını sarı kalemlerle Gördüm, çizleyeyim. Evet. Bir rehber kitaptır. Bir tek benim için değil eminim. Pek çok dinleyici için de öyledir. Şimdi bebeklikten ergenliğe bir çocuk yetiştirme kılavuzu olarak tanımlıyoruz ve Profesör Doktor Selçuk Şirin'in çocuk yetiştirirken uygulanabilir çözümler arayan herkese diye kaleme aldığı bir rehber aslında. Orada ilk altını çizdiğim cümleyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir diyorsunuz ama gelin görün ki biz şimdi bırakın bir köyü, bazen çekirdek aileyi bile bulamıyoruz çocuğu yetiştirmek için. Bu çocuklar peki nasıl yetişiyorlar hocam?
1: <gülüyor> Çok haklısın. Şimdi ben o kitabı yazarken hem kendi tecrübelerimden tabi e, bir geçen çocukluk sonuçta benimki, hem de kendi ebeveynlik tecrübelerinden yaşadım, e, yararlandım. Ebeveynlik tecrübenle sonuçta ben de iki çocuk yetiştiriyorum ve onun sizin dediğiniz gibi ya yani bazen siz, bazen sen diyorum öyküyü dinleyenler için söylüyorum. <gülüyor> biz aynı zamanda arkadaşız zaman zaman tavidi evet. için. Yani,
0: sen <gülüyor> sen dinin hocam sen lütfen. <gülüyor>
1: bazen, Bazen çünkü böyle siz sen karışınca e, yorumlarda yazıyorlar işte neden saygısızlık yaptığında ona sen dedin. Aa, estağfurullah. Siz, <gülüyor> demek için söyledim. E, şimdi o tecrübe yani bir taraftan hakikaten ben de çocuklarımı e, küçük çekirdek bir ailede yetiştiriyorum. Şunun önemini altını çizmeye de çalışıyorum. Yani çekirdek aile tabii ki bu çağın bir gereği yani. Ee, ekonomik kalkınma, kapitalizm geldiği nokta itibariyle hep biz çekirdek ailede de yaşıyoruz. Ben çocukken 8 tane amcam, halam, teyzem bir çatın altında <gülüyor> 30-40 kişi, bir evde yaşıyorduk. Böyle bir dünya yok artık. Ama bizim elimizde o dönemde olmayan olanaklar var. Yani nedir bu? İşte tatile gitme olanağınız varsa, yani akşam yemeğinde buluşma olanağınız varsa, arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla bir araya gelme olanağınız varsa bütün o fırsatları çocuklarınıza da açın. Bu ne demek? Evde birisi misafir geldiği zaman çocuklar aman siz gidin mutfakta oturun demeyin. O çocukları da alın baş köşeye oturun. Çünkü çocuklara nasıl sosyalleşmeyle öğrenmesi gerekiyor? Yani sadece kitapla okulda değil. Bu işte sofralarda masalarda bazen böyle tarihteki önemli başarılı insanların hayatlarına bakın. Hepsi anlatır işte ben çocukken masamıza şu gelirdi evimize bu gelirdi yani fazla sayıda, Sayı geçen bir yerde anlatıyordu. Yani. Evde yemekleri anlatıyor. Şimdi bakıyorsunuz herkes orada. Şimdi öyle bir ortamdan tabii ki fazla Sayı çıkar. başka bir şey çıkmaz yani aynı şey. Farklı insanların tarihine baktığınızda da görebilirsiniz geniş zengin sofralar Mustafa Kemal'in o zengin sofraları olmasaydı Cumhuriyet'in o ilk dönemindeki büyük başarılar da olmayacaktı. Dolayısıyla çocuk yetiştirmenin önemli bir yolu da kendi çevremizi genişletmek, o çevreyi mümkün olduğu kadar farklı katmanlardan insanları davet etmek ve çocuklarımızı da onun bir parçası yapmak. İlla hani gidip e, çok e, zengin muhitlerle, zengin insanlarla sohbet etmek anlamında söz etmiyorum. Nereden olursa olsun çocukların farklı yaşam tarzları olduğunu, farklı inanç sistemleri olduğunu, farklı politik yaklaşımlar olduğunu, farklı hayat biçimleri olduğunu sezmesi, öğrenmesi onların dünyasını zenginleştiriyor. Onu kastediyorum.
0: Çocuğunuza sıkılması için zaman yaratın dersiniz her zaman ki biz yeni nesil anne babalar o çocukları nasıl oyalasak diye planlar yaparak hazırlıklar yaparak önlerine pek çok malzeme koyarak onlarla sözde kaliteli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Çocuğu kendisiyle baş başa bırakın sıkılsınlar bütün yaratıcılıkların anası sıkılmaktır diyorsunuz ön söz diye bütün evlerin duvarına asılmalı bu nasıl yani hocam?
1: Yani bu e, giderek tabii bu sosyal medyanın da etkisiyle ekranlar var, işte akıllı evde bizi çeldiren çok uyarıcı var. Ama e, çocuklar hakikaten artık sıkılma olanağı bulamıyor. Bu ciddi bir sorun. E, sıkıldığı zaman hemen önüne bir şey vermeye çalışıyor bebeğinler, yetişkinler. E, öyle olunca da çocukların yaratıcılığı köreliyor. Bırakın çocuklar sıkılsın. Yani mümkün olduğu kadar sıkılsın hatta. hafta. Çünkü, sıkıntıdan. E, yaratıcılık ortaya çıkıyor ama malzemede olması lazım yani bu malzeme derken hani böyle çok e, ben sosyal sınıfa çok önem veren biriyim biliyorsun Öykü evet. yani, giden işte yüzlerce binlerce lira harcayın işte eve oyun hamurları hayır herkesin evinde mutfak var <gülüyor> yani un en ucuz şey hiçbir şey bulamıyorsanız unu verin çocuğun evine biraz da su verin bakın o çocuk neler yapıyor hamur var dışarıda çamura baksın çocuk Üstü başı istensin Yani bir biraz çocuğun kendisiyle baş başa olma ve bozma kırma olanağı da olması lazım. Buna tinkering diyoruz. Bu kavramı Türkiye'ye kazandırmak için biraz uğraştım aslında. Tinkering demek bozmak demek. Yapmak değil bozmak. Dünyada inovasyonlara baktığınız zaman o kadar fazla inovasyon var ki kazar ortaya çıkan. Yani pek çok ilaç mesela kazar ortaya çıkıyor. Yani baktığınız zaman madam Curie'nin deneylerine başarılı deneyler değil başarılı. Deneyle daha çok inovasyon çıkıyor. Çocuklarımızın başarısız deney yapması lazım. Bunun içinde önce sıkılacaklar ondan sonra da bütün malzemeleri verin önüne onlar bir süre sonra bozmaya başlayacak. Evde bilgisayar varsa, telefon varsa, radyo varsa, elektronik e, herhangi bir aygıt varsa bozulmuşsa verin çocuklarınız oynasın.
0: <gülüyor> Bozun verin oynasın diye bir tavsiye harikasınız. Şimdi hocam 1 milyon e, kitap projenizden elbette bahsedeceğiz e, ama öncesinde yine bir başka tavsiyenizi e, manşet atarak devam etmek istiyorum. E, ailelere ilk tavsiyeniz çocuğun doğduğu gün hatta doğmadan önce eve ilk kütüphanesini kurun. Şimdi evet pek çok çocuğu biz kitap okumaya yönlendiriyoruz. E, bu genetik bir şey midir? Yani bir çocuk kendi kendine kitap okuma arzusuyla gelişebilir mi? Yoksa biz bu çocukları kitap okumaya yönlendirmeli miyiz?
1: Yani kitap okuma tabii sonuçta hani teknolojik bir şeyden söz ediyoruz. Teknoloji sadece makineler, bilgisayarlar değil. Kitap da bir teknoloji, bir araç sonuçta. Orada harfler var ve çocuk oradan bir anlam kuruyor. Bunun tek başına öğrenmesi mümkün değil. Tabii ki bizim ona yardımcı olmamız lazım. Ama ilk üç yılda kitap okumaktan değil, kitapla birlikte eğlenmekten söz ediyorum. Dialogdan söz ediyorum. Çocukla birlikte... Bir dans gibi düşünün bunu. Doğmadan önce de başlayabilirsiniz. Yani evinde köpek olanlar bunu çok iyi bilir. Çocuk doğ daha doğum e, hamilelik döneminde köpek sesine alışkın olan do olarak doğan bebekler köpekle uyum sürecini ya da kediyle uyum sürecini sıkıntı çekmiyorlar. Ya da babanın sesine alışkın olarak doğduğu zaman babanın sesini yabancılık çekmiyor. Kitap okumak da böyle bir şey. Hani doğum e, öncesinde başlayın demiyorum ama doğduk sonra o ses zaten yani bir yaşına gelinceye kadar, iki yaşına gelinceye kadar çocuğun anlaması mümkün değil. Ama ses tonuyla, mimiklerle, dansla, ritimle biz duygulanımlarımızı o bebeklere verebiliriz. Bebeğin varlığını ona hissettirebiliriz. Zaten sözünü ettiğimiz diyaloga dayalı okuma bu. Meraklı olanlar tam olarak neyi kastettiğimi kitap okumak değil. Bebekle birlikte kitap üzerinden diyalog kurmaktan söz ediyoruz. Meraklı olanlar bir milyon... Kitap.com adresine gidip orada videolara bakabilirler. Biz oraya bir sürü video koyduk. Hatta Cem Yılmaz sağ olsun o videoların bir kısmında o da oynuyor. Amacımız Türkiye'de ilk 3 yılda evinde kitap olmayan 1 milyon aile doğuyor her sene. 1 milyon aile. O 1 milyon ailenin çocuğu yani 1 milyon çocuk kitapla ilk defa 6 ya da 7 yaşında tanışıyor. Şimdi bir düşündüğün zaman mesela senin de çocuğun var, benim de çocuğum var. Bizim çocuklar şanslı çünkü doğdukları gün evde kitaplar vardı ve onların yaşına uygun kitaplar vardı. Ve biz kitap okumanın önemli biliyorduk. Ama bunu bilenlerin oranı Türkiye'de yüzde Yani yaklaşık iki yüz bin bebek. Toplam bizde 1.2 milyona yakın bebek doğuyor her sene. İki yüz bin bebek Avantajlı grup, bunlar doğuştan itibaren kitaplarla aşırı neşir oluyor. Kitaplarla aşırı neşir olduğu için beynin en hızlı geliştiği o ilk 3 yılda %95'i fiziksel olarak gelişiyor beynimizin. Plasticity dediğimiz yani en oynak, en gelişmeye müsait dönem. Ne oluyor? O dönemde çocukların ihtiyaç duyduğu o gıdayı biz konuşarak, dans ederek, sesle, sözle, duygulanınla kitaplar üzerinden veriyoruz. Geriye kalan 1 milyon çocuk bundan mahrum yetişiyor. Ve onlar ilk defa kitapla 6-7 yaşında tanışıyor. Şimdi bu 6-7 yıllık açığı kapatmadan Türkiye'de başta eğitim olmak üzere hiçbir sorunu çözemezsiniz. Türkiye'nin en temel sorunu hani dönüp dolaşıp geldiğiniz en temel sorun nedir derseniz bu iki grup arasında doğuşta başlayan, okula gelince perçilenen ve bir daha kapanmayan açıktır derim.
0: 30 milyon kelime farkı da tam olarak bu açığa mı denk geliyor?
1: <gülüyor> Kesinlikle yani o e, Amerika'da yapılan bir araştırmadır 30 milyon kelime. Özetle diyor ki birinci grup yani o yüzde 20'ye dönersek hani iki grup var dedik ki yüzde 20 kitaplarla aşır neşir olan grup sürekli diyalog içerisinde olduğu için 30 milyon kelimeyi duyuyor. Aynı kelimeyi de halacı duymak tabii ki söz konusu olur. 30 milyon kelime farklı kelime duymaktan söz etmiyoruz. Ama çocuk gün içerisinde yani 4 yaşına gelinceye kadar o ilk 3-4 yıllık süre içerisinde Yaklaşık İngilizce'de 45, kelime, 45 milyon kelime duyuyor. Birinci Türkiye'de dönersek yani hani %80 dedim ya 1 milyon kitapların olmayan. Şimdi o grubun Amerika'daki karşılığına baktığımız zaman orada da 15 milyon kelime duyuyor. 4 yaşına gelince çocuk. Şimdi bir tarafta 15 milyon kelime var bir tarafta 45 milyon kelime var. Aradaki fark 30 milyon kelime işte o da o meşhur kitabın ve araştırmanın ismi. Kelime açığını kapatmak için Amerika'da yıllardır 10 yıllardır Doğuştan itibaren çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor. Artık bu çok ciddi bir sorun değil. Belediyeler, hükümet, kurumlar, okullar bu açığı kapatmak için pek çok proje geliştirdi. Amerika'da herhangi bir kitaplığa, kitapçıya giderseniz, mesela Barzun Abul var bizim evin yanında. Şimdi o kitapçıya gittiğiniz zaman, kitapçının en büyük bölümü çocuk kitaplığı bölümüdür. Yani binanın kitaplığın %70'i, %60'ı çocuklara ayrıdır. Onun içerisinde de bebek kitaplığı neredeyse yarısıdır. Bebek kitaplığı, bakın bebek kitaplığıyla çocuk kitaplığı ayrı şeyler. Bebek kitaplığı da paragraf olmaz, resimler renklidir, canlıdır. İşte ilk senelerde kartondur çünkü her şey bebeğin ağzına girer. Bunu da tabii Türkiye'de çok gelişmiş değil bu sektör. İşte biz 1 milyon kitap projesiyle biraz da bunu da canlandırmaya çalışıyoruz.
0: 1 milyon kitap projesini biraz daha ayrıntılandıralım hocam. Bence dinleyiciler için eğer bilmeyenler varsa ben ezbere biliyorum ama size soracağım. Çıkış noktanız tam olarak bu 30 milyon kelime farkı. Hedef evinde kitaplığı bırakın bir tane kitabı bile olmayan çocuklara 1 milyon çocuğa e, kitapları ulaştırabilmek. Hem e, 1 milyon kitap.com'dan e, kendileri kitap alabiliyorlar hem de bağışta bulunabiliyorlar değil mi?
1: Evet tabi bağış demiyoruz Or orada çünkü vakıf olmadığı için sıkıntı oluyor. <gülüyor> Teknik bir terim ben, ben de bazen öyle diyorum sonra bizim ekip uyarıyor beni. Şimdi bu bir sosyal girişim projesi. Ee, 1MillionKitap.com adresine gittiğinizde bütün detaylar orada var ama şöyle işliyor sistem. Ee, siz gidiyorsunuz diyorsunuz ki benim bebek kitaptığına ihtiyacım var. Param da var satın almak istiyorum. Biz size iki tane değişik setimiz var. Birini ben yazdım birini de Türkiye'nin önemli kalemler işte. Onların içinde zülfü Livaneli var. Ee, Yankı Yazgan hocamız var. Ee, eminim onu da davet edeceksindir sen bu seriye. Aynen. Ee, Ahmet Güneş Dekun ressam arkadaşım bir e, kitap hazırladı. Sezen Aksu ilk defa çocuklar için bizim için 6 kitaptan oluşan öyle bir setimiz var. Şimdi gittiğinizde web sitemize bu setleri satın alabiliyorsunuz. Dolayısıyla 12 kitaplık bir e, bebek çocuk kitaplığınız oluyor. Paranız yoksa oraya deyin ki benim param yok ama bana ücretsiz sitemde Orada sıraya giriyorsunuz. Biz yaptığımız oranda da bekleyenlere ücretsiz kitap gönderiyoruz. Yani siz kitap satın aldığınız zaman aslında bir aileye de kitap göndermiş oluyorsunuz otomatik olarak. Onun dışında zaten bir seçeneğimiz yok. Dolayısıyla sizi mecburen iki set almaya zorluyoruz. Böyle bir sistemi kurduk. Çok da iyi diyor. Ne kadar yaklaşık yani 700 bini geçtiğini tahmin ediyorum. Ee, kitap sattık ücretsiz olarak. 1 milyona. Ondan sonra da bunu her sene tekrarlamak yakında da Ocak ayında da e, gerçi bu podcast uzun zaman izlenecektir o yüzden rakamlara kendileri gidip baksınlar yakında da güzel yeni bir projeyle de bunu renklendireceğiz. ettireceğiz.
0: Selçuk Hocam şimdi dijital çağdayız tabii ki kitap okuma diye kitap dinleme aplikasyonları var çocuklar kitap dinleme aplikasyonlarını e, kullanmalı mı nasıl yorumluyorsunuz veya dinlemeli mi?
1: Şimdi çocuğun yaşına bağlı. Ee, çocuk derken hani ilk 3 yaşta bence mümkün olduğu kadar bütün bu elektronik aygıtlardan, ekran dahil çocuğu uzak tutmak gerekiyor. Tabii bu, böyle deyince hani 3 yaşında hocam bu iş kolay değil diyen ebeveynler var. Çünkü çocuk görüyor sizin yanınızda. Hani dünyanın sonu değil ama mümkün olduğu kadar geç ekranla tanışması gerekiyor. Sesli e, kitapların ilk 3-4 yılda e, ben hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü önemli olan diyalog. Ya, yani Türkiye'de böyle projeleri de görüyorum çok üzülüyorum. Senin aracılığınla ben buradan ebeveynlere bir kere daha belki sesleneyim. Ee, i̇lk üç yılda hatta ilk dört beş yılda sesli kitap çocuklar için faydalı değil. Çünkü önemli olan kitabın okunması değil. Önemli olan diyalog. Yani çocuğa siz bir, bir şey söylüyorsunuz o başka bir şey söylüyor. O kitaptaki bir kelimeden bir fotoğraftan yola çıkarak siz sohbet edeceksiniz. Amaç bu. Amaç kitabı okumak değil. Kitapla birlikte çocukla olan diyaloğumuzu zenginleştirmek. Dolayısıyla hiç tavsiye etmiyorum. Çok da yani bu konuda aslında oturup biraz da yazıp, yazıp çizmem lazım. İnsanlara uyarmam gerekiyor. Okul öncesi dönemde sesli kitapların faydalı olduğunu inanmıyorum.
0: Özellikle çalışan annelerin kolayına geldiğini düşünüyorum itiraf etmek gerekirse. Burada kolaya kaçmamak gerekiyor. E, şimdi dijital çağdan devam etmek istiyorum. E... Şunu,
1: da, şunu da belki yanlış anlaşılmasın. Sonraki dönemler için yani çocuk okumaya yazmaya başlıyor. E ondan sonra podcast işte bizim yaptığımızı da sonuçta e, sözlü bir kitap e, gibi düşünebilirsiniz. Yani bu çağın bir gerçeği Ben çocukların mesela elinde kitap almıyorlar bazen. Sesli kitapla e, klasikleri okuyorlar ya da dinliyorlar. Ben yani okuyorlar diyorum halinde. Hiçbir sıkıntı yok. Bu çağın teknolojisi bu. Orada bir sıkıntı yok.
0: E, şimdi maalesef teknolojiye bağımlı hale gelen bir yeni nesil söz konusu. E, biz anne babalar da yazık e, koskocaman bir sektöre karşı. Ki çocukları bağımlı hale getirmeye e, dayalı. Bunun üzerine faaliyet gösteren bir sektöre karşı kürek çekiyoruz gibi hissediyorum. Sizin de çocuklarınız var. Eminim teknolojiyle ilgili deneyimleriniz olmuştur. Peki nasıl yönlendirmek? Ne kadar kısıtlamak lazım? Arada o çatışmaya girmeden çocukları teknolojik anlamda nasıl yönetmek lazım?
1: Allah çatışmaya girmeden yönetmek zor. <gülüyor> <gülüyor> Ortada bir çıkar çatışması var. Bir tarafta sizin de dediğiniz gibi milyarlarca doları Çocukları ekrana bağlamak için e, kullanan şirketler, büyük şirketler var. Bir tarafta da işte biz ebeveynler var. Ne, o şirketlerin tabii gücü e, ne, e, neyin e, çocukları ekrana bağladığını biliyorlar. Yani e, tıpkı böyle hani uyuşturucu satıcıları gibi onlar aslında en uyuşturucu olan ekran içeriğinin ne olduğunu biliyorlar. Öyle olduğu için de işte çok yeni yeni oyunlar çıkarttıklarını hep bu uyuşturucu kapasitesi yüksek oyunlar çıkartıyorlar. Fakat onların elinde olmayan bir, şey, bir şey Evin Kontrolü bizim elimizde, yani evin her ortamında ne olacağı. Bir de çocukların e, saatini, programlamasını yapma fırsatımız var. Şimdi bu fırsat erken yaşlarda var. Yani çocuklar 10'lu yaşta geçtikten sonra o biraz azalıyor, evin dışına çıkıyorlar sonuçta. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar erken yaştan itibaren ekran zamanını ve ekran mekanını e, planlamanız gerekiyor. Yani 5-6 yaştan itibaren çocuklar yavaş yavaş bu işlere bulaştığında, Mümkün olduğu kadar çocukla oturup bir plan yapmamız lazım. Yani hafta içi işte oyun yok, hafta sonu şu şu saatlerde olacak ve şu şu koşullarda olacak. Yani ödevini bitireceksin, işte derslerini yapacaksın, şunu şunu ondan sonra kalan vaktinin şu kadını buraya harcayacağız. Bu ama dediğim gibi 7-8 yani ilkokul dönemi için geçerli. Şimdi belli böyle bir sistem oturttuktan sonra ortaokul liseye gelince zaten sizin kontrolünüzden çıkacak bir süreçten söz ettiğim için Erken yaşta altyapıyı sağlam kurarsanız, çocuk olan diyaloğunuz, bu müzakere sürecinizi iyi oturtursanız orta lise döneminde biraz daha rahatlarsınız. Ama bu şu anlamına gelmiyor hiçbir zaman. Yani tartışma olmayacak, işte böyle bir dünya yok. Şimdi şunu da belki çocuk gelişimine dair, ilk başta da belki bunu vurgulamam gerekiyordu. Şöyle bir şey oluyor, ya benim çocuğuma ben söyledim işte ve o da uydu hiçbir sıkıntı yok hocam. Herkes o çocuğa bakıyor. Diyor ki o yaptı ben niye yapamıyorum? Şimdi genelde o yaptı ben niye yapamıyorum diye bakılan örneklerde şöyle bir şey var. Tek çocuk var ortada. Ve o çocuğun mizacı var. Ve o aile o mizacın olduğunu inanmıyor. Yani diyor ki, ben böyle yaptım o yüzden çocuğum böyle yapıyor. Yani senin ebeveynliğin çocuğun mizacıyla karıştırıyor. Şu demek mesela bir çocuk hakkı düzen, Ödevlerini zamanında yapıyor. Hiç ebeveynin müdahalesini e, Gerek duymadan ekranla ya da başka bağımlılıklarla başa çıkabiliyor. İdeal çocuk, böyle bir çocuk, böyle çocuklar var. Şimdi sanıyoruz ki o çocuğu ortaya çıkaran tek neden o ebeveynin, o annenin ya da babanın e, başarılı uygulamaları değil.
0: Çocuktan kaynaklanıyor.
1: Çocuktan da kaynaklı, daha var orada. Çocuktan da kaynaklı, doğuştan gelen mizaç dediğimiz kişilik özellikleri, karakter özellikleri var. Şimdi o iki çocuk gelince zaten onları uyanıyorlar. Ya, hocam. <gülüyor> o yüzden iki çocuğu olan ebeveynlere mizacı anlatmak çok kolay. Ama iki çocuğu olan ebeveynlere mizacı anlatmak çok zor. Diyor ki biz yaptık oldu sen niye yapamıyorsun? Bütün her şeyi doğru yapsanız da bazı çocukların mizacı biraz daha zordur. Başa çıkması biraz daha zordur. Onların biraz daha... Elinden tutmak gerekebilir, biraz daha çok özen göstermek gerekebilir, siz daha çok uğraştırabilirler vesaire. O da hayatın bir gerçekliği. Yani baktığınız zaman işte doğaya bakın her şey aynı şekilde gelmiyor. Öyle olsa dünya çok sıkıcı olur bize.
0: Selçuk Hocam en son bir araya geldiğimizde Yaratıcı Çocuk Festivali'ndeki söyleyişte de söylemiştim bunu size. Pandeminin ilk dönemlerinde Yetişin Çocuklar kitabınızı elime almıştım ve gerçekten orada hem çalışmak hem uzaktan eğitimi yönetmek hem evi derlemek toplamak kabus gibi günlerdi. Fakat sizin kitabınızdaki bir cümleyi okurken gerçekten bir gece nefes aldığımı hissettim. Good Enough Parenting dediniz ve ben dedim ki tamam ki artık rahatız. Bize bu Good Enough Parenting gibi anlatıp rahatlatır mısınız? Yani tabii
1: her ebeveyn abim ideal olmak istiyor. En iyi anne ya da baba olmak istiyor. Ama bu ideal, perfect, ne diyoruz Türkçesine, mükemmeliyet arzusu süre sonra aslında kötü ebeveynliğe doğru bizi zorluyor. Yani etrafta özellikle bu o kadar çok uzmanın olduğu bir dünyada o diyor ki işte çocuğuna bunu yaparsan şu olur, şunu yaparsan bu olur. Aman bunu söyleme. Bir kere onlara çok tabiri <gülüyor> caizse kıl oluyorum. Şunu yaparsan bu olur. Böyle bir şey yok olmaz çünkü olmayabilir. O kadar çok faktör var ki. mizaç var, ortam var, bulunduğunuz başka kişiler var, bulunduğunuz ortamdaki başka çocuğun vaatabolduk kişiler var vesaire. Dolayısıyla aman çocuğuna lütfen de ya da bilmem böyle saçmalıklara çok ebeveynler özellikle genç ebeveynler inanıyor. Eskisi gibi değil. Ülke. Eskiden bizim köye dönersek şimdi bir olarak. Şimdi bizim köyde annem ve babam ben ilk çocuğum. Beni yetiştirmeye başladıklarını ebeveynliği bilmiyordu. Ama köy ortamında hani bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir demenin nedeni o. Köy ortamında zaten ebeveynlik genç anne babaya bırakılmayacak kadar ciddi bir iş. Kim yapıyor ebeveynliği? Dedeler, neneler, amcalar, teyzeler, komşular bütün köy yapıyor. Dolayısıyla genç ebeveynine bu iş kalmıyor. Bir de yüzyıllardan beri gelen gelenekler var. Çocuk nasıl yetiştirilir? Köyde değişmiyor. Ortam değişmiyor. Herkes aynı şeyi yüzyıllardır yapıyor. Fakat şu an köyde yaşamıyoruz. Şu an hepimiz modern kentlerde yaşıyoruz. Senlik başta dediğin gibi çekirdek ailede yaşıyoruz. Ve işte 20-30 neyse 40 yaşında bir ebeveyn tek başına çocukla baş başa çıkıyor. O şeyi hiç unutmuyorum ben. Hastaneye gittik. Arabada bir tane boş Bebek e, koltuğu vardı ve hastaneden çıkarken bir kişi fazla eve geldik. Ya ne yapacaksın şimdi böyle bir şey var. Hani köy ortamında olsa o kadar dert etmezsin işte deden, nenen, annen, baban herkes biliyor. Şimdiki genç ebeveynler bilmiyorlar. Bilmeyince ne yapıyorlar? İşte uzmanlara dönüyorlar. Şimdi tabii o uzmanların da e, çoğu sosyal medyada, Instagram'da. Instagram'da da e, yükselmenin en kolay yolu sansasyonel şeyler söylemek. Çocuğunuzun zekasını arttırmak istiyorsanız bir bardak su iç. Ben bunu söylesem o kadar yani, e, e, şey olurum ki yani. Ama söylemiyorum çünkü bilimsel olarak böyle bir şey söyleyemezsiniz. E, benim tavsiyem genç ebeveynlere mümkün olduğu kadar bu tür e, size ya şunu yaparsan bu olur, bunu yaparsan şu olur diyen e, uzmanlardan uzak durun. Kendi içgüdülerinize güvenin, mümkün olduğu kadar ebeveynlerinize, kendi anne babalarınıza, arkadaşlarınıza tabii ki danışın ama günün sonunda mükemmel olmak zorunda olmadığınızı lütfen unutmayın. Sıradan bir ebeveyn olduğunuz zaman aslında en mükemmel ebeveyn olacağınızı kabul edin.
0: Çocuk gördüğünü kodlar ve onu yapar denir hep özellikle evde gördüğü anne baba ilişkisi rol model aldığı kişiler çok önemli ama anne babası ayrı olan çocuklar boşanmış aileler nasıl kodlanıyor ve ileride nasıl bir yetişkinlik veya nasıl bir ilişki yönetimi bekliyor onları çok merak ediyorum.
1: Şimdi soruyu soruş biçiminden bence başlayalım <gülüyor> anne babası ayrılmış çocuk diye bir kavram yok yani benim kitabımı hatırlarsa mesela orada hiç. Şöyle bir grup çocuk var, böyle bir grup var. Huzurlu ailelerde, huzurlu ortamlarda yetişen çocuk var, huzursuz ortamda yetişen çocuk var. O huzurlu ortamların bir kısmında e eşler bir arada sürekli birleşiyorlar, kavga ediyorlar. Bir kısmında eşler ayrı ama huzur Ne olan ebeveynlikte belli bir düzen, intizam. Biz buna ritual, e Türkçesi rutinler, belki öyle e Türkçeye çevirebiliriz. Şimdi bu rutinler oluşturduğun zaman e orada huzur hakimse, Evde kaç kişinin olduğunun çocuğun gelişiminde çok ciddi bir etkisi yok. Dolayısıyla boşanmış ailelerde eğer huzursuzluk varsa yani ebeveynler anne ya da baba arasında bir huzursuzluk varsa, kavga gürültü varsa tabii ki bunun çocuğa stres olarak yansıması olacaktır ve bunun negatif etkileri olacaktır. Ama aynı durum bir arada yaşayan aileler için de geçerli. <gülüyor> Orada daha çok kavga olabilir hatta bir arada oldukları için huzursuzluk varsa. Bunun ötesinde baktığımız zaman araştırmalara hani boşanmış ailelerden gelen çocuklarla işte bir arada yaşayan ailelerden gelen çocuklar arasında hiçbir konuda ciddi bir fark gözlemleyemiyoruz. Bazı farklar eskiden vardı ama artık bu, şu an yaşadığımız dünyada o farklar giderek ortadan kalkıyor. Çünkü oranlar da dengelenmeye başladı. Yani Amerika'da iki şeyden biri boşanıyor zaten.
0: Selçuk Hocam bana kalsa bir yıl boyunca her gün sizinle podcast yapabilirim. Yani o kadar çok sorun var ki ama belli bir süreyi de tamamlamamız gerekiyor. Sizin önerilerinizle sohbeti tamamlamak istiyorum. Çünkü sizin kitap önerileriniz, film önerileriniz hep benim çok takip ettiğim, çok hoşuma giden öneriler. Dinleyicilerimiz için de bir kitap önerisinde bulunur musunuz?
1: Vallahi en son okuduğum, çok da sevdiğim bir kitap var. O Orhan Murat yazdı. Etini Acıtmak kitabın ismi. Bir öykü kitabı. İçinde on bir tane öykü var. Bu öykülerin beni etkileyen tarafı Bilge Karasu vardı. Bilmiyorum okudum mu öykü daha önce? <gülüyor> çok sevdiğim Ankaralı bir yazardır. Bence Türkçeyi en tutumlu şekilde kullanan, yani bu kadar az kelimeyle bu kadar çok şey anlatan bir şiir tadında. Bilge Karasu'yu da o arada tavsiye etmiş olayım okumayanlar için. Uzun sürmüş bir günün akşamı diye bir kitabı vardı Bilge Karasu'nun. Çok severim. Orhan Murat, aslında bu kuşağın Bilge Karasu, 11 öyküde hepimizin hayatına dokunan, hepimizi etkileyen tarihsel olayları, travmaları, bireysel gündelik hayat içerisinde hiçbir kimsenin ilk bakışta göremediği büyük acılar, büyük dramları, büyük travmaları çok ince ince dokundurarak, örerek anlatmış, tavsiye ederim
0: Peki e, yavaş yavaş bitirmek istiyorum müsaadenizle ama e, biz yeni nesil ebeveynlere tutunacak bir dal olarak son bir cümle ne söylemek istersiniz?
1: Çok dert etmeyin.
0: <gülüyor> Her şey o kadar güzel özetlediniz hocam. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum yeni programında.
0: Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bunlar hep Polikasit podcast serisinin ilk programı benim için çok kıymetliydi. Bu heyecanımı da çok kıymetli bir isimle paylaşmak istedim sevgili hocam Profesör Doktor Selçuk Şirindi ilk konum. Ben öykü güler sönmez. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.